0: Mar Navarro tiene 20 años y es una de las creadoras de Tereo, una marca de productos para cuidado de la piel a base de CBD. En el capítulo de hoy hablamos de cómo nació la idea de este proyecto. Camilo, pues igual le hizo a su mamá quimio y radio y le dio morfina, pero dijo, pucha, tiene que haber algo más. De algunos beneficios del CBD para la piel y de cómo cuando Mar no tenía muy claro para dónde quería seguir con su vida, fue la vida misma la que le fue mostrando cuál era su camino, así nunca hubiera tenido entre sus planes tener una marca de cuidado para la piel.
1: Y precisamente, o sea, me encanta que uno no sepa lo difícil que va a ser, porque si no, uno no se
0: lanzaría. Comparte este capítulo a todas las personas que conozcas, sígueme en la plataforma en la que me estés oyendo y también en Instagram, que estoy como arroba sin instrucciones guión bajo. Recuerda que todos los miércoles sale un nuevo episodio. Hablamos de la vida sin tapujos, contando historias comunes, o no tanto, pero siempre con altas dosis de realidad. En este espacio somos un grupo de apoyo para conversar sobre experiencias de vida, sobre temas banales y también profundos. Así que siéntete cómodo porque en sin instrucciones absolutamente todo tiene cabida. Todo tiene cabida. Soy Mariana y quiero que empecemos a hablar de la vida sin filtros. Hoy estamos con Mar Navarro. Mar tiene una marca de productos de cuidado de la piel. De productos de cuidado de la piel que se llama Etéreo, Mar y yo nos conocimos por casualidad en un evento de su marca Etéreo y a mí me encantó como toda la filosofía que había detrás de, de esa marca, entonces la quise invitar pero Mar te doy la palabra para que te presentes y nos cuentes un poquito de ti y de ese proyecto tan lindo que tienes
1: Mari, mil gracias por esta invitación, qué rico estar acá en tu podcast en Sin Instrucciones, ya lo seguía, escuché varios episodios y bueno, estoy súper feliz y súper emocionada, súper honrada de que me quieras entrevistar y quieras conocer eh, la historia de Eterio y mostrarle como a tu público este, este bebé que está creciendo, que lleva un año, pero pero está creciendo muy rápido, muy bien, y bueno, estamos muy contentos. Mm, sí, fue demasiada coincidencia ese día encontrarme contigo, ese día estábamos en un evento en Efímero, y Mari por casualidad entró a Efímero a buscar algo, a, no sé, a dejar algo, y por casualidades de la vida conocías a Camilo, mi socio, y empezamos a conversar y resulta que trabajas en Farmacielo y Farmacielo es nuestro proveedor, entonces...
0: O sea, todas las conexiones de la total, vida Nos
1: conectamos y bueno, ese día nos teníamos que conocer, nos teníamos que encontrar.
0: Cuéntame de ti y ya después <risa> cuéntame cómo decidiste crear Etéreo y todo lo que hay detrás de la creación de esa marca.
1: Bueno, la historia es muy larga porque la verdad yo nunca pensé, pues nunca son mis planes tener una marca de skincare eh, nunca son mis planes emprender pues tan chiquita, pero como que yo siento que la vida te va guiando y te va mostrando eh, el camino. Tengo que empezar desde muy... Chiquita. Empieza desde el todo, principio
0: ¿sí? todo lo que conecte los puntos. Exacto,
1: porque los puntos se van conectando y, y nada es nada sin lo anterior. Entonces, bueno, todo empezó porque yo cuando salí del colegio, mi último año del colegio, me acuerdo que me frustré mucho, fue muy difícil, porque empiezan las conversaciones de las universidades dónde voy a estudiar, qué voy a estudiar, y siento que, no sé si para todos, pero para mí había como un, como un concepto que es muy errado de que lo que tú estudias es lo que tú vas a hacer en la vida, entonces es muy difícil porque escoge muy bien lo que vas a hacer en la vida, entonces es como, eh, yo digamos que veía amigas y, y amigos que desde muy chiquitos tenían muy clara su idea de, de carrera o su vocación de, que desde chiquitos dijeron yo quiero ser doctora, yo quiero ser abogada eh, y lo tenían tan claro, yo decía qué envidia, yo no, yo quiero hacer muchas cosas y no sé realmente
0: qué quiero hacer o sea, cómo escoger una
1: sí, por, y ¿sabes por qué no sabía qué quería hacer? porque no tenía la experiencia eh, sentía que era una decisión como demasiado importante y demasiadas ciegas porque nunca, finalmente nunca había estado expuesta como a ese mundo laboral entonces no sabía cómo funcionaba una empresa, cómo funcionaba una organización eh, si, si lo que quería hacer si realmente era lo que quería hacer o no y, y lo que te decía, como que yo siento que Hoy en día veo como las carreras muy diferentes, Ve, los veo más como un medio y no como, como, como algo que te define lo que vas a hacer el resto de tu vida. Siento que uno debería escoger la carrera o pues si es una carrera tradicional o si es un estudio de manera diferente por lo que quiera hacer, o sea, por lo que te apasiona y por lo que te va a servir.
0: Que igual eso también puede cambiar en el camino, porque no es como que uno se ponga eh, la cadena de eso fue lo que escogiste, eso es lo que te toca. ¿no?
1: Total. También
0: puede cambiar.
1: Total, yo puedo, o sea, yo cuando me gradué dije, eh, quiero ser diseñadora y definitivamente yo quiero diseñar y yo quiero, yo soy súper creativa y quiero tener mi marca de vestidos de baño y ya pues estoy manejando una... Empresa de skincare, que o sea, nunca me lo hubiera imaginado Pero pero sí, es como que uno va... La vida te va mostrando las cosas y, y, y el camino Y tú vas tomando ese estudio como herramientas que te van a servir Para lo que estás haciendo Entonces bueno, no sé si, si me hice entender Pero el caso es que yo estaba súper frustrada cuando salí de, del colegio Y ahí mismo me gradué, me fui para Portugal me fui a estudiar seis meses y dije, bueno, ya...
0: ¿Y qué te fuiste que... a estudiar a Portugal? Portugués. Ok.
1: Porque me encantan los idiomas, yo soy súper... Pues me encanta los idiomas. Y, y como las la comunicación en todas sus formas, escribir, leer, eh, los idiomas, bueno. Entonces yo quería estudiar portugués, yo dije, me voy a ir a estudiar portugués. Y me fui, y yo dije, seguramente allá... Voy a encontrar, como, como el que dice, voy vale, a encontrarme. Yo dije, en Lisboa voy a entender qué es lo que quiero hacer. Y trabajé. Ah, bueno. Y entonces llegué a Lisboa a estudiar solamente. Y por ahí los tres meses que se acabó el verano, yo dije, pucha, necesito hacer algo. Yo soy súper activa. A mí, yo necesito como estar haciendo, estar uh -huh. creando yo soy muy creativa pero a mí no me gustan las cosas que, que no o sea, me gusta que las cosas se eh, vuelvan realidad realidad exacto eh, no me gusta que te queden en un papel me gusta como lo
0: pero eso es una habilidad muy grande porque es que soñar es muy fácil y creo que todo el mundo tiene una idea de emprendimiento o algo que se sueña hacer pero la ejecución es lo más difícil siempre Total. entonces que tú seas capaz de ejecutarlo es un superpoder yo creo
1: Sí, yo creo que eso es como un poquito lo que me ha... O sea, yo he dado muchas vueltas, pero al final son esas ganas de crear lo que, lo que me ha impulsado pues a hacer lo que, lo que me gusta. Entonces, bueno, yo en, en Lisboa, a los tres meses que se acabó el verano... Eh, en el verano pues era muy bacano porque yo pues me iba para las playas, pasaba con mis amigas, viajaba, pero ya después dije como que bueno, necesito hacer algo, me voy a poner a trabajar. Y, y me fui para el café de al lado y les dije que necesitaban tener una presencia en redes sociales, en TripAdvisor, en Google porque no, era un café súper bacano, con un montón... De... ¿Pero el
0: café al lado de la playa o okay. qué? No, de al lado de mi residencia, okay. donde vivía.
1: Y, y yo les dije, no sé, necesitan pues como, pues como mercado digital. Entonces ahí, ese fue mi primer trabajo en el mundo. <risa> Me contrataron y yo trabajaba pues medio tiempo y ahí como que entendí que me gustaba trabajar y que pues ya veía a la gente yendo al café veía como los resultados de lo que hacía y eso para mí, esa es una motivación gigante para mí uh -huh. como eh, ver que las cosas no se quedan solamente en, en acciones sino que tienen un resultado pues como una consecuencia bueno. en Portugal me di cuenta que me gustaba mucho trabajar y... Y cuando llegué, dije bueno, voy a estudiar administración, que igual pues me sirve para lo que vaya pues a, a ser, entre comillas. Y, y voy a trabajar también, porque uh -huh. pues igual, el que estudia en Eafit sabe que uno tiene en administración pues tiempo libre. Y como eso a mí, antes como que yo no... Como que lo he, lo he trabajado, ese, ese tiempo libre y ese no hacer nada, pero chiquito, pues más chiquita sí que me gustaba, yo no podía quedarme quieta. Entonces yo dije, listo, voy a estudiar y después de la universidad me voy a, a trabajar. Y llamé a la esposa de un primo, que es Amalia Abad, que es la dueña de Malay.
0: Una marca de vestidos de baño
1: Malay vale, es una marca de vestidos de baño, de beach, espectacular ¿Para qué sea Antonio? <risa> eh,
0: publicidad no pagada
1: Publicidad Y, y ama, ah, hola, yo soy Mar Navarro, yo soy hija de Juan Enrique Navarro Yo soy eh, Juan, Juan Enrique es eh, primo de Pablo, tu esposo eh, Te llamaba porque me acabo de graduar del colegio Y voy a empezar la universidad y quiero, quiero trabajar yo le dije, no necesitas pagarme, yo hago lo que pueda, lo que le sirva, lo que puedo hacer con mis conocimientos, y, y a cambio recibo pues como todo el aprendizaje todo el conocimiento, y, y ese estar metida en, en una empresa pues para realmente ver qué me gusta y qué no. Entonces empecé en Malay, empecé en Malay, y fui demasiado feliz me, me encantó trabajar en Malay trabajé dos meses obviamente al final pues me pagaron pues porque les gustó pues como mi trabajo y yo, yo creo que con motivación y con, y con ganas uno pues no sé, hace como cosas muy bacanas y esos dos meses aunque fue muy poquito tiempo fueron súper bacanos, yo aprendí un montón siento que hicimos cosas muy chéveres en Malay y, y yo era pues feliz porque me pagaban, me daban prendas y bueno, sentía como que esa fue como mi real primera experiencia pues porque en, en Portugal era uh -huh. más pero esa sí fue como ir al trabajo eh, convivir con, con otras personas, trabajar en equipo y estando pues ya en Malay trabajando en Malay empezó la pandemia entonces todo cerró todos nos encerramos, Malay pues estaba frenado, todo, y yo empecé a trabajar en otras cosas también en bueno, y después cuando ya nos volvieron a liberar de la cuarentena y que volvimos todos en Malay me contrataron ya como oficialmente ¿tiempo entonces, completo ya? no, empecé medio tiempo en Malay,
0: seguías en la universidad
1: seguía en la universidad, entonces empecé medio tiempo en Malay y en Malay Estando en Malay medio tiempo, Amalia, una vez me acuerdo que me llamó y me dijo: Mar, eh, te tengo un proyecto súper chévere que me acaban de proponer. Entonces resulta que Amalia y Pablo, pues Amalia va la dueña de Malay, y Pablo, el esposo, son muy amigos de Camilo Espina y de la esposa que se llama Catalina Posada. Camilo fue el que tuvo la idea de Eterio, el que empezó con la idea. Camilo, la historia de Camilo es muy linda, es muy bonita porque Cami es un médico del CES que a raíz del cáncer, de su mamá, su mamá era de un cáncer terminal, le dieron como dos meses de vida y le empezaron un montón de radio, quimio, eh, morfina, mejor dicho, estaba con muchas cosas y... Cami como que se frustró porque dijo, pues pucha, ¿cómo es posible que, que en vez de alargarle la vida, le esté como alargando la muerte a mi mamá? Porque la medicina, aunque pues nada contra la medicina tradicional, es muy importante, Camilo pues igual le hizo a su mamá quimio y radio y, y le dio morfina, pero dijo, pues pucha, tiene que haber algo más que eso para mejorarle por lo menos la calidad de vida entonces él empezó a estudiar las medicinas ancestrales y dijo, necesito entender cómo sanaban y cuidaban antes de tener pues toda esta tecnología que tenemos en este momento uh -huh. eh, entonces en esa búsqueda encontró el cannabis el cannabis es la, es una planta que la, mucha gente la conoce como marihuana, pero tiene muchos componentes, entre ellos el CBD. El CBD es el extracto medicinal de esa planta, el cannabis, y, y tiene un montón de propiedades terapéuticas y pues para personas con dolor, incluso el THC. O sea, esa, esa planta, el cannabis, es una planta demasiado... Mágica y, y demasiado poderosa Y Camilo Le dijo a la mamá que si podía ensayar Con ella, a ver Y la mamá le dijo Me dijo, yo de acá no puedo Empeorar, o sea conmigo haga lo que quiera Porque yo no puedo estar peor uh -huh. Entonces Camilo empezó con ella Era su, su ¿cómo le sí,
0: Conejillo de indias Era su
1: conejillo de indias Y con ella empezó la terapia Entonces le le empezó a dar cannabis y empezó a ver cómo con ese cannabis ella iba espaciando mucho más la morfina, ya no tenía dolor, eh, la quimioterapia no le daba todos los efectos secundarios que le daban, entonces ya podía comer bien, ya tenía apetito, le volvió el brillo y duró muchos más. Creo que duró dos años, puedo estar diciendo si mentiras, pero duró años cuando tenía meses de, de expectativa de vida. Y no solamente duró más, sino que vivió mejor y eso es demasiado importante. Entonces Camilo se enamoró demasiado de esta planta y dijo, yo tengo que hacer algo, o sea, esto es oro botánico, yo tengo que aprovecharlo. Entonces ahí empezó a trabajar en farmacielo, trabajó 10 años en farmacielo, mucho tiempo. Y ahí estuvo muy metido en la parte de investigación, de desarrollo. Yo creo que Cami puede ser de las personas que más sabe de cannabis en Colombia. Yo también creo. ¿Cierto que sí? Sí. Porque además, como él está, él estudia demasiado, él es súper... Nerdo para todas esas cosas, entonces... Bueno, él estuvo súper metido en, en esa parte de la genética, de las plantas, de las moléculas, de los cannabinoides... Y cuando salió de farmacielo, dijo, yo necesito que la gente se aproveche de esto. Y dijo, ya me voy a dedicar a dar mis consultas, me voy a dedicar a mis pacientes. Él trabaja mucho con pacientes con enfermedades terminales, con dolores crónicos y con fitoterapia, pues que es terapia con cannabis, y otras terapias pues, de, de medicina alternativa o medicina como ancestral... que uh -huh. es lo que él hace... entonces... pero dijo... yo quiero montar una marca... porque necesito que la gente se aproveche... de esta magia del CBD... entonces... entonces dijo... la voy a montar... pero no la voy a montar solo... entonces... ahí fue que nació Eterio... Cami... y Katy... la esposa... Le, ofreci, le, le presentaron la idea a Amalia y a Pablo, y a ellos les encantó. ama y Pablo son súper, les encanta todo el tema del bienestar, son la, de la naturaleza, son súper sollados, entonces ahí mismo le creyeron, vieron demasiado potencial en, en esa idea. ¿Y tú pero, cómo
0: llegaste allá? Pues sí, llegaste allá en una posición muy privilegiada Porque no fue solamente como que te contrataron Sino que tú te volviste Accionista de Etero
1: Exacto, entonces Yo estaba trabajando en ese momento en Malay Como te contaba Y ahí fue que Amalia me dijo Mar, te tengo un proyecto Que te quiero presentar eh, Ven a mi casa hoy a las 6 Y yo, bueno, de una, perfecto Yo llegué y ahí conocí a Katy Conocí a Cami y, y todos me presentaron como el negocio y me hicieron como la propuesta de que trabajara en Ethereum pero de que también fuera socia de Ethereum entonces yo en ese momento, tenía 19 años en ese momento y yo nunca, me, o sea nunca se me ocurrió tener una marca de skincare creo que en ese momento te voy a decir acá pues no. demasiado... Sinceramente que nunca me imaginé que iba a tener una marca de skincare. Yo ni siquiera, pues, no, no tenía una rutina de skincare. A mí siempre me ha encantado el tema del bienestar, el tema de la alimentación, el tema de la estética, de la nutrición, pero digamos que nunca el tema de pues, la, la cosmética y el skincare eran conceptos totalmente eh,
0: ajenos a ti.
1: total totalmente ajenos. Entonces, pero no sé, o algo... de ellos... como de ese grupo de gente... de ese grupo de gente... que me enamoró... demasiado... o sea, la energía... Eh, como la motivación... que le veía a cada, a cada uno... y pues a fin de cuentas... todos trabajamos... como por, por el bienestar... tenemos como uh -huh. ese propósito en común... que es el bienestar... que son las marcas con alma que es un propósito más allá, pues, del económico, sino que todos queremos tener, hacer como un cambio en, en el mundo, pues, en las personas y ayudar de alguna manera a hacer de, este, de esta ciudad, de este país y este mundo uno mejor ser. Entonces, eh, me parecieron unos bacanes, me cayeron demasiado bien, conectamos demasiado y cuando me presentaron Eterio y, y la idea y Camilo me contó todo lo del de sistema endocannabinoide y por qué eh, por la piel también nos alimentamos y por qué el cannabis es un suplemento que uno se toma a través de la piel porque en la piel tenemos demasiados receptores de cannabis eh, yo dije "Wow." O sea, me, o sea, me voy con toda vamos entonces ahí como que me fui de cabezas y empezamos como con todo el tema de investigación, de desarrollo, de fórmulas, fue un proceso súper bacano porque todas las personas con las que trabajamos, de, en, en todos, o sea, proveedores, diseñadores, fotógrafos, al final todos estaban como conectados con nuestra esencia. Uh -huh. De, de eso, de, de, de marcas con alma de, de que somos personas además de que de que estamos trabajando pero pues somos amigos
0: sí. Mara ahorita me estabas diciendo que toda tu vida o sea que este capítulo se debería llamar como tachando el libreto y quiero saber por qué o sea, porque dices que tu vida ha sido como ir en contra... de lo que todo lo... de lo que la sociedad nos ha hecho... que es lo que tenemos que hacer.
1: Yo creo que... en parte... ha sido porque... las decisiones que he tomado en mi vida... y, y como todas... como que hay muchas etapas de mi vida... Que, que han sido muy diferentes... a lo que se espera... pues entre comillas. Yo siento que he hecho todo... en mi vida como muy, me he sido demasiado fiel a mí misma en lo que yo quiero y en lo que yo siento que está bien para mí, sin pensar en lo que la gente espera de mí. Hace poquito estaba hablando de eso con mi hermana y, y me decía, uno siempre va a decepcionar a la gente que, que te quiere, porque la gente que está, pues en tu vida y que te quiere siempre va a tener una idea de ti, de lo que espera de ti, pero lo único que uno puede hacer en la vida es hacer lo que uno mismo espera de uno, hacer lo que a uno le hace feliz, entonces yo creo que eso, por, en parte por eso he tachado el libreto yo, porque he sido demasiado fiel a lo que yo quiero y a mi camino y a lo que la vida me va y a lo que la vida me va mostrando sin pensar mucho en, en el que dirán y en el, y en el si estoy haciendo las cosas al, al derecho pues entre comillas como la sociedad espera que yo lo haga
0: bueno y con eso que nos estabas diciendo que tú siempre has hecho como todo al revés y has sido súper fiel a ti en algún momento has sido estigmatizada por alguien de tu entorno por trabajar con productos con CBD sí, no mucho no, la verdad no mucho, pero sí hay gente que cree que pues que
1: soy marihuanera y que ya, pero, pero sí, es, yo creo que hay mucho tabú y mucho desconocimiento con el tema del cannabis. Se confunden mucho con la marihuana y no entienden que el CBD es solamente un componente. Eh, hay mucha desinformación y eso es lo que estamos pues como intentando hacer en Ethereum. Pero entonces te sigo contando de Ethereum. Entonces hicimos un concepto de marca súper acorde a, a todos los socios, a lo que queríamos, que era una marca consciente, coherente eh, con el planeta, con las personas que tuvieron una muy buena cultura organizacional. Y eh, ETER una marca muy bonita, muy potente, que tiene demasiado fondo. Y yo creo que eso es clave cuando uno va a emprender, tener demasiado claro cómo es la marca, a qué público se está dirigiendo la marca eh, qué fundamentos tiene, qué pilares tiene incluso nosotros humanizamos la marca le pusimos características humanas para tener eso demasiado claro pero después de hacer ese, digamos eh, todo ese trabajo de marca tan uh -huh. bonito y con el que quedamos demasiado felices empezamos a estudiar muy bien las fórmulas que ya estaban listas a, tener, a buscar segundas opiniones con dermatólogos y bueno, el caso es que Camilo ya tenía unas fórmulas desarrolladas para una marca diferente pero ya cuando creamos Eterio y dijimos, Eterio tiene que ser lo más top con las fórmulas más tesas y las concentraciones más altas y los ingredientes activos los mejores ingredientes activos para que de verdad fuera ese oro botánico.
0: Mar, cuando dices el oro botánico, ¿qué significa el oro botánico?
1: Es oro botánico porque es... Eterio se llama etéreo, alquimia contemporánea. La alquimia es la capacidad de transformar cosas... Eh, invaloras a cosas con mucho valor entonces se llama etéreo se llama etéreo alquimia contemporánea porque lo que hicimos fue traer todo el conocimiento ancestral de la medicina ancestral y traerlo a la vida contemporánea ok entonces por eso pues es el oro botánico entonces dijimos esto tiene que ser oro literal tiene que ser algo porque digamos que etéreo como te digo es alquimia contemporánea en este momento es skincare pero no nos vamos a quedar en skincare eh, nuestro tema es sanar y cuidar a través de la naturaleza
0: con eso de sanar y cuidar a través de la naturaleza y que ustedes han sacado los mejores ingredientes oro botánico todo lo que nos estabas contando ¿Hay alguien que haya usado los productos de etéreo, que tuviera algún problema en la piel o algo, después de usar los productos, la piel haya mejorado?
1: Demasiada gente, tú no sabes, para, para nosotros es demasiado gratificante ver testimonios de personas que han usado etéreo y que se han sanado, eh, unos la piel, otros el alma, te lo juro, hay, hay personas que con fuego, cuando les dan ¿Qué ataques... ¿Qué es fuego? fuego es, no es un guento uh -huh. terapéutico... Eh, que es calmante, relajante, antiinflamatorio... y hay personas que con ataques de ansiedad... ataques de pánico... lo único que los calma es aplicarse etéreo... y oler y relajarse... entonces ha sido demasiado bonito... ver todos los testimonios de las personas... de cómo sanan... Eh, todo... Su, su cuerpo, su piel...
0: Tu alma. Sabes que con eso que nos estás contando me parece, pues me ha parecido espectacular la historia porque es literalmente ejecutar una idea y que ya sea tan exitosa esa idea. Pero no sé si, si no estoy viendo el detrás de cámaras y si todo ha sido tan espectacular o ha habido momentos en los que tú dices, o sea, quiero tirar la, to la toalla
1: demasiadas veces, <risa> demasiadas veces yo creo que eso es emprender.
0: Sí, claro, pero como se ve todo tan, tan natural y ahora tan exitoso, entonces no sabía si habían tenido esos momentos. No,
1: no, te digo que emprender es como una montaña rusa de emociones y uno muchas veces tiene miedo, está asustado, eh, está estresado, pero yo creo que si uno tiene un propósito claro y eso es lo que digamos que nos une a todos los socios tenemos demasiado claro lo que queremos hacer y nuestro propósito que es ayudar a las personas a sanar y a cuidar a través de la naturaleza y no somos perfectos pero yo creo que ese 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 norte tan claro que tenemos en que tenemos ha común
0: nos, ayuda,
1: nos ha ayudado a superar nos obstáculos.
0: ¿Cuál es superar diferenciador obstáculos la marca el diferenciador de, la marca de Ahora, aunque está muy estigmatizado el tema del CBD... Igual hay muchas marcas que lo cogieron como de moda... Y lo digo entre comillas... Porque obviamente es algo que en el mundo se habla... Y muchas cremas de... De... Casas dermatológicas internacionales... Ya están incluyendo el tema del CBD... ¿Cuál es el diferenciador de etéreo que ustedes dicen? Lo que nosotros hacemos o esto... No lo hace nadie más en el mundo...
1: Definitivamente... El tema de las concentraciones de que son concentraciones muy altas, son las más altas de, del mercado en C, pues de CBD, son las concentraciones de CBD más altas que vemos en el mercado colombiano hoy en día y, y son concentraciones que realmente te hacen ese cambio para tu piel y que realmente te suplementan, entonces no es mercadeo, hay muchas marcas... Eh, que dicen con CBD, pero pues tienen menos del 0.5, eso no te va a hacer absolutamente nada, eso es puro mercadeo, entonces, y, y el CBD es caro, el CBD es costoso, es una materia prima costosa, entonces muchas marcas dicen, ah, oh, bueno, listo, el CBD está de moda, pongámosle CBD, menos del 0.5, y todo el mundo compra eh, casi que engañado, porque es, sí, como te digo, es puro mercadeo, entonces... Ese tema de la coherencia, de que de verdad haga cambios en la piel, de que de verdad sea terapéutico, eh, fue demasiado importante para nosotros y es demasiado importante. Entonces el tema de las concentraciones. Y también el tema de la belleza limpia, del clean beauty, que no sé si lo has escuchado. No,
0: explícanos ese concepto, el pues concepto o no de... sé si alguien más lo sabe, pero súper útil saberlo.
1: Mira, nosotros empezamos realmente... O sea, dijimos... Cuando Cami salió y dijo... Yo quiero crear Eterio... Eh, lo quiero hacer por la... Eh, como skincare y no como ingerible... O como cualquier... pues O como otro negocio de CBD... De, de, otro, pues, como de otro uso... Uh -huh. De una forma de uso diferente... Él lo quiso hacer por la piel porque... Primero por la piel tenemos demasiados receptores para este sistema endocannabinoide y también porque yo creo que hoy en día ya hemos generado mucha conciencia alrededor del bienestar como de la alimentación, del ejercicio, de la meditación, de controlar el estrés, pero todo el tiempo nos estamos aplicando cosas en nuestra piel que están interfiriendo igual con nuestra salud. Entonces, por la piel también nos alimentamos, todo el tiempo estamos, nuestra piel es el órgano más grande, es el órgano más grande que tenemos, es nuestro envase sagrado y tenemos que ser demasiado cuidadosos porque todo lo que nos aplicamos en la piel no se queda en la piel, uno, uno creería que sí y es muy loco porque uno creería que no se lo eche como estópico, no se absorbe, pero por la piel también entra, todas las sustancias entran, se metabolizan y nos producen cambios a nivel sistémico. Entonces digamos que en parte a empezar como con productos de skincare con etéreo fue como concientizar un poquito y empezar a educar un poquito a la gente de... Que por la piel también nos estamos alimentando. Uh -huh. Entonces de nada te sirve... Bueno, pues obviamente es mejor que nada... Pero si haces ejercicio... Y te alimentas súper bien... Y... No sé, y meditas... Pero te estás aplicando... Pero te estás aplicando petróleo... Todos los días en tu cara... Igual es un disruptor, igual es un disruptor endocrino... Igual te va, te va a afectar... Cierto, entonces... Eh, me, me estabas preguntando por un diferenciador el, ese tema de la belleza limpia de que sea sin parabenos, de que sea sin petrolatos, sin aceites minerales y acá les voy a dar una primicia eh, de, estamos desarrollando unas fórmulas que ya van a salir eh, unas fórmulas nuevas que van a ser 100% de origen natural entonces, todos los ingredientes van a ser 100% de origen natural. Esto es casi que impensable. Entonces, con eso me refiero a que cada vez queremos ser mejores, a que cada vez queremos ser más conscientes.
0: Que o pensamos. sea, están muy alineados con el propósito por el que nació. Finalmente nos dejaron llevar por el mercado. Total. Mar, y tengo una pregunta como para ir cerrando. Y es... Ahorita nos estabas contando que tú habías sido siempre súper fiel a todo lo que tú querías, o sea que esa era la razón por la que más o menos habías tachado el libreto social, ¿cierto? Y también nos contaste que había habido momentos muy difíciles de reto cuando te pregunté que si todavía habías sido tan perfecto como me lo estabas contando o si, había tenido, si habían tenido momentos difíciles. Y te lo preguntaba porque emprender es muy difícil y cuando uno dice, yo voy a hacer lo que a mí me haga feliz y lo que yo quiero, uno muchas veces, uno dice, sí, yo sé que va a tener momentos difíciles, pero uno nunca es capaz de pensar qué tan difíciles pueden ser esos momentos. Y para allá va la pregunta y es, cuando tienes esos momentos difíciles, aunque tengas el propósito muy claro, ¿cómo sabes o cómo diferenciar y te lo pregunto por si alguien que sea emprendedor nos está oyendo, pero ¿cómo diferenciar ese momento difícil con esto ya no me hace feliz?
1: Yo creo que, que me, me gustó mucho lo que dijiste ahorita, de que uno antes de empezar nunca sabe lo difícil que va a ser, y precisamente, o sea, me encanta que uno no sepa lo difícil que va a ser, porque si no, uno no se lanzaría, ¿cierto? Uh -huh. Si no, uno no se tiraría, pues, y y yo creo que el proceso es lo más bonito de todo yo, yo no veo el éxito como llegar a un lugar como llegar a una meta como voy a ser feliz cuando Eterio tenga pues X empleados o esté en X partes o lo que sea sino yo, yo veo el éxito como en todos los días eh, eh, yo veo el éxito en que en mejorar todos los días y en que nadie me va a quitar lo que he aprendido con Eterio y nadie le va a quitar a mis socios y nadie le va a quitar o sea, todo este camino que lleva Eterio ya ha sido increíble, con todos sus altos con todos sus bajos, con todos sus con momentos difíciles eh, yo siento que ninguno es la misma persona todas las personas que hemos conocido en el camino eh, las personas que se han beneficiado de nuestros productos, así, o sea, pase lo que pase, sí, siempre va a quedar eso, y en nosotros también, y creo que esa es la forma en que todos deberíamos ver como el éxito. O sea, si es
0: como tú dices esto sí es lo que me hace feliz a pesar de todos los problemas Total. porque también estamos en una cultura muy inmediatista que uno quiere ver todos los resultados ya, entonces no rendirse cuando hay un problema muy difícil, porque hay problemas en, el, en emprender que son muy difíciles que uno de verdad no se imagina eh, es seguir adelante pues y, y saber que al final lo que decíamos al principio todos los puntos se conectan
1: todos los puntos se conectan y lo que tú decías de, de ver que, o sea, la diferencia entre es, estoy pasando por un momento difícil o esto ya no me hace feliz, eh, yo siento que los momentos difíciles son como muy circunstanciales, ¿cierto? Pero si uno tiene claro para dónde quiere ir y el propósito de uno, por lo menos en el momento que está viviendo, eh cualquier circunstancia, obstáculo, pueden aparecer, pero, pero uno siempre va a seguir, uh -huh. ¿por qué? Pues porque igual, no sé, Eterio puede hoy vender Skincare y mañana va a vender otra cosa, un suplemento, lo que sea, o eh, hoy se puede llamar Eterio y mañana se puede llamar otra cosa, pero si, hay, si estamos nosotros trabajando por el bienestar, por la salud y tenemos demasiado claro que eso es lo que queremos hacer y ese es nuestro granito de arena eso es lo que queremos dejar
0: Mar, gracias, gracias por contar tu historia por contar la historia de Etéreo eh, por haber aceptado esta invitación y yo soy testigo de los beneficios de la marca entonces si a alguien le gusta también como esta filosofía vayan y sigan a Etéreo en las redes sociales, ¿cómo se llaman?
1: estamos como Etéreo Alquimia
0: ok, y igual yo la pongo pues ahí en, en la descripción Mari, gracias
1: Mari, gracias por tenerme aquí en tu podcast